0: Thank you.
1: Boa noite pessoal. Muito bem-vindos. Véspera de feriado. Estamos aqui à noite. É, muita gente já deve ter ido viajar, né? Mas não ia dar para fazer no feriado. Quinta normalmente é o horário da nossa live. Aí todo mundo já está já em outra. Bom, eu quero falar hoje, óbvio, né? Sobre outros desdobramentos. Algumas consequências maiores, a geopolítica da região maior, algumas análises do que, que pode acontecer. Seguir um pouco na linha do que eu tenho conversado aqui com vocês. É, quero lembrar vocês que dá para vocês mandarem perguntas no superchat, então não esqueçam disso. Quero responder mais perguntas também hoje. E antes de eu começar, falar um pouco do nosso parceiro, e patrocinador aqui, apoiador dessa live, né? Não é possível a gente fazer esse trabalho sem os nossos apoiadores. E a Gazeta do Povo é o nosso apoiador de hoje. E é um grande apoiador, porque se você pensar nesses né, assuntos aqui que eu estou discutindo com vocês, é, não tem como você entender o um mundo sem informação, é, sem notícia. Então você precisa estar conectado... Lendo, sabendo o que está que acontecendo É fundamental para você entender a geopolítica Entender o que está acontecendo no mundo A Gazeta do Povo está, inclusive, com uma cobertura especial Sobre a guerra Falando bastante de tudo o que está acontecendo Contando detalhes de como o Hamas opera Um pouco da experiência daqueles que estão vivendo Sobre a ameaça, é, do terrorismo E até também expondo os absurdos aí né, dos políticos ou outros que ficam flertando com o Hamas. Bom, eu aqui embaixo vocês estão vendo, né? Tem um QR, um QR code e tem o um link. Então entra no site lá, www.gazeta do povo professor rock, que tem uma promoção especial para quem quiser assinar de apenas um real por mês. Isso. Durante três meses, então, você paga três reais. Além da sua assinatura, você ganha um outro login para você dar para quem você quiser. Uma super promoção para quem acessar aqui esse link, acessar aqui o QR Code, vocês estão vendo aqui embaixo. Né? É, dá uma olhada, o endereço aqui certo do site está aí também. Então, não perca essa promoção, uma cobertura especial sobre a guerra. Dá uma olhada lá. É, e usa essa, esse desconto, baita desconto. Com um outro login extra, inclusive. Certo. Então, vamos aqui a nossa conversa de hoje. E, assim, né? é, não temos tantas mudanças radicais. É, Israel já começou a sua, a sua invasão terrestre. Está fazendo isso em etapas, avança, consolida algum território volta, é, mas nós temos outras coisas acontecendo numa esfera maior, além da discussão dali, vou falar de todas elas, eu quero pontuar ou é, indicar algumas delas aqui. Primeira, é, vocês devem ter assistido as imagens do, na Rússia, no Dagestão, né, no um aeroporto da multidão tentando é, atacar, capturar... É, linchar, matar, exterminar é, um avião que supostamente trazia judeus. É, e aí até tem um vídeo ali de um, uma única pessoa né, cercada por, sei lá, umas 100 pessoas querendo ver o passaporte dele. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Mas isso é, é um sintoma das consequências, de uma das consequências da guerra, que é o crescimento... É, absurdo do antissemitismo, essa não é a, não é a única no Daguestão, é que essa é uma das mais chocantes, mas você tem ataques, você tem pichações, violências diversas, verbais e não verbais, na né? Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, no campus é, universitário nas, nos Estados Unidos, você tem uma tensão muito grande, Cornell University tem é, sofreu uma ameaça, o centro judaico da faculdade sofreu uma ameaça, e aí o presidente da universidade veio a público e falou que não vai permitir esse tipo de coisa aconteça, a é, FBI está investigando, tem, a polícia americana está protegendo, o FBI também veio a público dizendo que existe o risco para judeus dentro dos Estados Unidos e outros lugares, então isso parece que é uma tendência, e é, essa tendência não é de... O semitismo já vinha crescendo no mundo, agora alcançando, talvez, patamares mais é, perigosos, mais radicais. E esse é um fruto né, é, de uma guerra, onde você tem mais, mais ódio, mais é, extremismo, mais violência. Ma... Só que, quando a gente olha para a imagem da, da Rússia ali, aquilo é mais chocante, porque é uma manifestação coletiva direta de violência é, contra os judeus, isso é bastante preocupante, porque eu enxergo que é, esse confronto com o Hamas, ele está fazendo algumas coisas, a gente está vendo uma quantidade muito grande de pessoas apoiando os palestinos, e, e aí a gente entra naquele problema né, das pessoas misturarem o Hamas com os palestinos, Muitos têm feito isso, é, alguns por desinformação, outros por é, malícia mesmo ou por simplesmente gostar é, do Hamas, é, E esse é um, é uma, é uma, uma das consequências. É, mas a gente não está vendo, assim, não tem casos ou demonstrações de islamofobia crescendo. E a gente tem um crescente do antissemitismo muito desproporcional, muito mesmo, e um apoio aos palestinos e ao Hamas. Então isso mostra um pouco é, da preocupação do cenário que a gente está vivendo, da, enfim, da, da, distorção do caos, é um pouco de tudo que eu tenho falado aqui para vocês já durante as lives e repetido, né? O desequilíbrio da bússola moral, a relativização de tudo, comparar o Hamas com Israel. E para aqueles que têm a sua narrativa é, feita, ideológica, em grande medida, da esquerda, é, acham essa comparação absolutamente é, natural e plausível, o que é um absurdo, mas é difícil, assim, não dá para convencer essas pessoas, elas não não conseguem, elas, elas simplesmente vivem naquela lógica da relativização total de tudo, isso não acontece só com Israel, acontece com todos os eventos, óbvio que esse é um episódio de guerra, então mexe com as emoções das pessoas ainda mais e faz elas comprarem é, causas e defenderem coisas que são indefensáveis, como defender o Hamas, e não perceberem que defender o Hamas, elas estão muito, mas muito longe de ajudar os palestinos... Muito ao contrário, elas estão ajudando com que o Hamas use mais palestinos de escudo humano, estão ajudando com que o Hamas continue se escondendo em locais residenciais, em hospitais, em escolas, guardando suas armas, gastando dinheiro para construir quilômetros e quilômetros de túneis para suas lideranças, para os seus terroristas e não para a população é, de Gaza, eu já falei isso algumas vezes aí em aparições minhas, seja na CNN ou em outros lugares, que essa é uma diferença gritante entre o Hamas e Israel. Israel usa o Iron Dome, né? é, o escudo, a bateria antiaérea israelense, para proteger a sua população civil. Não é para proteger as bases militares israelenses, claro, tem também, mas o foco principal do Iron Dome é proteger a população civil. O Hamas usa os seus recursos, o dinheiro que não é dele, porque boa parte do dinheiro do Hamas vem é, de outros lugares, né? doações, inclusive ajuda internacional para os palestinos. E ele desvia esse dinheiro para construir túneis para os seus terroristas, para guardar armas, para se preparar para um ataque, para ficar o tempo inteiro vivendo dentro dessa realidade, dentro dessa lógica máxima da violência, do terrorismo, é, do suicídio, do extremismo, do fundamentalismo religioso. Então, essa, essa é a lógica, esse é o modo de funcionamento do Hamas. E, a, e eu acho que essa questão dos túneis versus o Iron Dome é muito categórico. É muito evidente onde está a preocupação de cada um dos lados é, e como que eles agem. Então, é, essa é uma das consequências, uma das preocupações eu acho que junto com essa preocupação tem algo que eu não não comentei aqui com vocês mas já comentei em outros lugares um, é, essa essa violência né essa radicalização tomando conta de vários lugares do mundo é, principalmente motivada né ou liderada ou encabeçada em primeiro lugar pelos muçulmanos isso faz com que a gente volte para uma era do começo do século XXI, que é a era da guerra das civilizações, né? do choque de civilizações, do Huntington, que o mundo entraria em guerra, ou a terceira guerra mundial seria uma guerra entre civilizações. Então, parece que nós estamos voltando para aquele cenário das civilizações. E a gente pode estar caminhando para uma guerra civilizatória, o que, que seria uma guerra civilizatória, uma guerra é entre essas civilizações. O Huntington divide o mundo em sete civilizações e uma das grandes pontas de tensão é a civilização ocidental contra a civilização islâmica e essa era uma das maiores ou melhores talvez explicações para o 11 de setembro. Era a diferença cultural, a diferença religiosa, a diferença de valores e isso faz com que as civilizações entrem em choque. Parece que isso tinha morrido junto com o terrorismo internacional perdendo força, mas isso está voltando, e voltando numa escala que transcende só as ações terroristas. Porque quando a gente estava pensando né, no 11 de setembro, é, em ataques terroristas na Europa, você tinha os radicalizados, e a grande parte da, do resto das pessoas não comprava aquilo, não concordava, é, e até sofreu de uma islamofobia ou de uma repulsa aos muçulmanos, achando que todos poderiam estar seguindo aquele caminho. O que nós estamos assistindo agora são muitas pessoas simpatizando né, é, com essas ideias. E pessoas que não necessariamente tinham posições políticas ativistas. Claro que isso faz parte né, da história da, da rede social, do mundo polarizado, que todo mundo tem que ter opinião, todo mundo tem que ter lado. Então, muita gente está comprando para si essa guerra. Não, é eu sou ativista é, do Hamas. E, e isso me parece muito problemático. E essa, esse novo, essa nova manifestação dessa identidade, ou desse agrupamento civilizatório, no sentido de essa junção né, de um, islamistas, muçulmanos juntos contra é, o Ocidente, ela parece mais propícia para o choque de civilizações do Huntington. Isso é um fenômeno maior porque ele desencadeia instabilidades e violências descontroladas que não são organizadas por um grupo terrorista ou por um exército, mas são as pessoas perdendo a linha completamente e saindo em descontrole para a violência. E se isso acontecer em muitos lugares, é, isso se torna um problema. A França teve ataques, eu contei para vocês no começo também, é, outros lugares da Europa tiveram ataques. Na China, no começo, teve, é, teve um ataque a um diplomata israelense que foi esfaqueado é, na rua. Então, assim, tem muita coisa perigosa acontecendo da maneira como as pessoas estão comprando é, esse envolvimento com a guerra. E, e, assim, é claro que uma guerra é uma tragédia, e inocentes, e vidas são perdidas. Mas essa é a natureza da guerra, né? As pessoas hoje elas não querem lidar com, com a realidade, elas não querem entender por que a guerra começa, e quando a guerra começa, elas simplesmente vão tomando por paixões, tomando lado, e vão entrando dentro desse, dessa mentalidade, ou desse comportamento belicoso, de confronto e perdendo a linha, né? Colocando para fora, talvez as suas é, seus preconceitos mais profundos que estavam guardados e, e escondidos. E tem bastante gente mostrando esses preconceitos de antissemitismo por aí. É, eu quero falar aqui nesse mapa que eu tô da região. Porque tem outras coisas acontecendo e algumas delas são importantes. Né? Primeiro que o Iêmen, os Houthis que controlam o Iêmen, são mais fortes ou mais poderosos do que, o Iêmen, do que o país inteiro. Eles são uma facção dentro do país, do mesmo jeito que o Hezbollah é uma facção, né, um dos grupos é, do Líbano. Tanto o Hezbollah quanto os Houthis são mais fortes que o Estado inteiro. Então, não adianta a gente falar em Líbano ou falar em Iêmen sem pensar nesses dois grupos. Eles têm mais força que o resto do país. E aí, é, as ações deles podem ser entendidas de, muita de muitas maneiras como o país inteiro entrando. Não é isso que está acontecendo, mas se esses dois lugares entrarem na guerra, e o Iêmen, né, os Houthis estão atacando Israel... Uh, alguns dias sucessivamente, eles têm um arsenal de mísseis de longuíssimo alcance Dispararam alguns no começo, os americanos, navios americanos aqui interceptaram Outros continuam sendo disparados Então o Iêmen, né, os Houthis estão entrando nessa guerra Isso faz parte do eixo da resistência, que é composto pelo Irã Já falei para vocês do eixo da resistência do Irã Tem milícias dentro do Iraque, tem a Síria tem o Hezbollah no Líbano, tem o Hamas, tem Jihad é, Islâmica Palestina, também dentro de Israel, tem os Houthis no Iêmen e tem a Guarda Revolucionária. Esse, todo esse eixo, essa união está mais ativa, mais agressiva. Eu acho que já falei para vocês que americanos foram atacados em Bagdá e na Síria, é, os americanos fizeram bombardeios, a instalações na Síria, com seus aviões, não foram só os israelenses que fizeram isso, isso também é um sinal, então a gente tem uma, uma movimentação, uma escalada maior, a grande pergunta continua sendo o Hezbollah o Hezbollah vai entrar isso depende da decisão do Irã, porque na verdade o Hezbollah o Irã ele é uma ferramenta de dissuasão, então o Irã guarda o Hezbollah e fala assim olha, se Israel me atacar eu vou a soltar o Hezbollah para atacar Israel. Então, a maneira do Irã retaliar com mais força a Israel é incentivar, mandar o Hezbollah vir para cima é, de Israel. E, claro, é, nesse momento, a gente tem visto que, no primeiro momento, eu falei para vocês que tanto Estados Unidos quanto Israel estavam sendo cautelosos em dizer que o Irã tinha envolvimento, que eles não tinham evidências comprovadas do envolvimento direto nesse ataque. Todo mundo sabe que o Irã financia, é, treina, arma o Hamas, mas não tinham aquelas evidências. Saíram alguns relatórios, uma, um, uma reportagem no Wall Street Journal conta detalhes de reuniões que aconteceram, que eu já contei para vocês também, é, mas o Netanyahu falou a público é, porque isso daqui é o Irã, é o braço do Irã então talvez a posição de Israel esteja mudando um pouco é, sinalizando também para o Irã que tem falado publicamente tanto o seu ministro das relações exteriores quanto o Yatollah que eles vão retaliar e vão atacar Israel falando abertamente, assim objetivamente, com palavras claras isso significa que o Irã está dando algum recado. Óbvio que, eu repito, eu não acho que o Irã é suicida a ponto de querer confrontar os Estados Unidos, porque se ele atacar Israel diretamente, os Estados Unidos vão atacar o Irã. E o Irã não tem a mínima chance. Alguns podem estar tá pensando, ah, mas e a Rússia e a China não vão ajudar o Irã? Não vão entrar numa guerra contra os Estados Unidos por causa do Irã. A Rússia quer que o Irã é, complique a vida dos Estados Unidos, mas a Rússia... Não tem condições de entrar numa nova guerra, porque ela está lidando com a guerra dela. E a China também, ela está se preparando para a sua guerra, para capturar Taiwan. Ela não está querendo gastar seu armamento, seus recursos é, e, e a sua estratégia de não entrar em choque agora com os Estados Unidos para ajudar o Irã. Esses países vão ajudar diplomaticamente, politicamente, mas eles não vão mandar soldados, hum, nem sei Tipo, a China não mandaria armas também, a Rússia talvez mandaria armas, algumas armas, mas que quantidade? A Rússia também está em guerra, precisa de armamento, a Rússia está inclusive comprando né, é, drones do Irã. Então o Irã é que está fornecendo arma para a Rússia e não o inverso. O que a Rússia quer é certamente que o Irã entre em guerra com os Estados Unidos e a mesma coisa a China. Então não é uma ajuda direta e o Irã tem que estar tá aí bem bem corajoso, bem disposto a, talvez, ter o seu regime derrubado, porque uma guerra contra o Irã vai derrubar o regime iraniano, provavelmente, vai trazer uma grande instabilidade para o país, a população vai tentar continuar se revoltando, se rebelando contra os iatolás e eles vão estar mais enfraquecidos. Então, não acho que o Irã está disposto a isso, mas eu também já disse aqui para vocês que as percepções das linhas vermelhas de Israel e do Irã, elas estão perdendo a clareza. Pode ser, que, é, pode ser que, que o Irã não entenda onde é o limite de Israel, e Israel não entenda onde é o limite do Irã e vice-versa. Então isso pode acontecer. Tem um outro fator também que, tá, que pode influenciar essa situação, que são os republicanos, e tem alguns congressistas republicanos nos Estados Unidos que estão dizendo abertamente que agora é a hora de destruir o programa nuclear iraniano, que essa seria uma excelente oportunidade um ótimo momento para fazer isso, porque o Irã já é uma ameaça para Israel, já está se envolvendo cada vez mais no conflito, então o recado seria, vamos atacar o programa nuclear do Irã, vamos destruir as suas instalações nucleares, e é isso que é, tem gente nos Estados Unidos advogando ou defendendo essa ideia. Israel mesmo pode ouvir isso e falar, bom, é melhor eu lidar com esse problema ou resolver isso o quanto antes. Não acho que Israel faria isso nesse momento, porque está lidando com uma guerra complicadíssima, como eu tenho dito uma guerra impossível, uma das guerras mais difíceis que a gente pode descrever na história das guerras, pelo objetivo, pelo contexto, pela realidade, pela estratégia do inimigo, pelo tipo de inimigo que você está lidando, pelo que esse inimigo está disposto a fazer, o como que ele acha que ele vai ganhar, né? que é matando civis palestinos é, e colocando essa culpa em Israel, esse é o, é o objetivo é, do Hamas, é isso que o Hamas está tentando fazer e está conseguindo e de muitas maneiras. E aí a gente volta é, para aquele dilema que eu sempre coloco aqui, não existe alternativa para Israel. Ou Israel simplesmente abandona é, o seu direito de defesa, o seu direito de atacar é, o Hamas com os reféns que o Hamas fez, com os mísseis que o Hamas, foguetes, que o Hamas continua soltando contra Israel, atacando Israel com os choques que estão acontecendo é, e com tudo que o Hamas já fez. E com a percepção de segurança de Israel e a sua capacidade de suas horas, né Já falei também de capacidade de suas horas. Não tem no mundo das guerras, e aí não é no mundo da paz, não é no mundo do... ...do Brasil. O brasileiro tem dificuldade de entender isso, né? O que é o um mundo de uma guerra? O que, que é a postura que você tem que mostrar... ...perante inimigos que querem te destruir? Que te atacam corriqueiramente? Que você já entrou em guerra diversas vezes? Isso não faz parte da realidade do brasileiro. O brasileiro não conhece guerra. Nunca viu guerra. Não sabe o que é guerra. Ah, sabe o que é violência urbana de criminalidade, mas não sabe o que é guerra, não sabe o que é um inimigo, um país vizinho entrando em guerra. Ao não saber o que é guerra, é muito difícil para o brasileiro é, medir, sentir qual é o comportamento que você lida com inimigos em guerra. O que, que você faz com um país que está em guerra? Você tem que demonstrar força, resolução, iniciativa. Porque se você é um pacato, passivo, quando você tem um inimigo que quer te destruir, que você já entrou em guerra várias vezes com ele, você vai ser massacrado, você será destruído. Então, essas essa lógica, as perguntas ou comentários que eu escuto das pessoas ''Ai, mas não pode ir lá e o serviço de inteligência descobrir onde estão os 40 mil terroristas do Hamas?'' 40 mil terroristas, mais talvez 15 mil é, da jihad islâmica palestina, então estamos falando de 55 mil terroristas que estão escondidos e atrás e protegidos por 2 milhões de reféns que eles fizeram, 2 milhões de palestinos que eles pegaram e colocaram de escudo em volta deles, como que você vai descobrir quem são essas pessoas, onde elas estão? Tem túneis 500 quilômetros, uma das ideias é 500 quilômetros de túneis. A gente não sabe se são 500, se são 200, se são 800. Ninguém sabe exatamente onde esses túneis estão. São túneis dentro de Gaza. Ninguém entrou em Gaza, não se entra em Gaza há muito tempo. Não se entra lá dentro, não sabe o que está acontecendo lá dentro. Que ideia fantasiosa é essa de que você tem um espião que ele é capaz de entrar nos túneis, saber identificar todos os túneis, dizer quem são todos os, 40, os 55 mil terroristas, onde eles estão, cada um deles, e vai matar um por um. Tipo assim, que fantasia foi essa? Isso não é uma realidade, isso não existe, não tem como fazer isso, não tem. Não, nunca vai acontecer isso Ninguém consegue fazer isso Estados Unidos foi atacado por um cabeça Que era o Bin Laden E demorou anos para conseguir achar o Bin Laden Anos Com toda a sua sofisticação Com todo o dinheiro do mundo é, Não é assim que funcionam as coisas Isso não vai acontecer Vai, vai ter que né, Continuar a guerra E a guerra tem esses problemas Porque o Hamas Vai fazer de tudo para que mais e mais palestinos morram. Hamas não vai se separar da população, não vai dizer, eu estou aqui, são covardes, não têm coragem de peitar o que eles construíram, o que eles fizeram, não estão coragem de lutar um a um contra outros soldados, não fazem isso, é, se escondem atrás dos reféns que eles pegaram de Israel, se escondem atrás dos palestinos civis, inocentes, que eles usam de escudo, que eles se escondem e assim por diante. Mas essa parte é, já está dita muitas vezes, e aqueles que é, não querem entender não vão conseguir é, simplesmente falar, não vão conseguir digerir, vão ignorar o fato de quem construiu essa situação foi o Hamas e não Israel. Israel tem duas opções, ou se rende ao Hamas e não responde, ou vai para guerra contra o Hamas e aí as consequências são essas que nós estamos assistindo. E assim, é, o ônus e a responsabilidade disso tudo é única e exclusivamente do Hamas nessa situação, pelo que o Hamas fez. Bom, o é, que mais que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar o outro mapa... se puder tirar esse um pouco da, dos é, isso pra gente conseguir, pra eu conseguir mostrar melhor não, né, porque tá na bom, esse daqui é um mapa de Gaza gente, que é Gaza e esses são os três locais aonde estão é, acontecendo os confrontos e aí, a parte em azul é onde Israel... Né, então, esses detalhes aqui, essas áreas, são áreas onde, supostamente, Israel conseguiu já é, controlar, consolidar... É, tá, elas estão... Você tem militares, tropas israelenses que estão é, com esse lugar vai não é conquistado, mas mais seguro. Israel já avançou nessas áreas onde estão em cinza, ou seja, já chegou até aqui, né, então saiu dessa parte que está mais controlada e veio até aqui, e aqui já conseguiu chegar até é, esse espaço. Mas as áreas de choques hoje são aqui. Soldados israelenses já morreram, recentemente é... Ontem ou hoje nós tivemos um é, terroristas do Hamas que conseguiram passar por um túnel que eles tinham aqui e saíram perto da, da passagem de Erez e atacaram de surpresa. E esse é um dos grandes problemas, né? Da onde eles podem surgir, da onde eles vão aparecer é, e para atacar, pegar soldados israelenses na retaguarda e assim por diante. Então, esse é o cenário aqui é, do a divisão, da onde que está acontecendo os confrontos, dentro do território, dentro de Gaza. Deixa eu mostrar para vocês outros, outras situações que estão acontecendo. Essa daqui é bastante é, preocupante. Isso daqui é a Cisjordânia. Esse é o mapa da Cisjordânia. Gaza está ali embaixo, pequenininho, estão vendo ali? É, aqui, muitos desses pontos, né, é, você tem demonstrações, ou seja, manifestações você tem ataques com explosivos de palestinos e você tem choques é, armados em alguns desses lugares. Então, isso daqui são demonstrações, mas todos esses outros aqui, esses explosivos, essas outras armas, são locais de choque dentro da Cisjordânia, entre é, palestinos e israelenses. É, e isso é bastante preocupante, porque daqui talvez possa surgir uma terceira entifada, que são esses protestos e essa violência é, generalizada. É, é uma área muito maior, é muito mais complicado e esse seria um, um grande problema para Israel lidar com essa situação. Além disso, nós temos os choques né, do Hezbollah, isso daqui é no norte, na fronteira do Líbano com Israel, essa faixa toda riscada de azul... É, são as áreas que foram evacuadas. Então, as comunidades, as vilas, as cidades, as pequenos é, vilarejos que tinham aí, foram todos evacuados até essa zona de buffer. E você tem lugares onde é, o Hezbollah tem atacado. Então, esses são pontos de ataque na fronteira do Hezbollah com Israel. E repito que tanto o Hezbollah quanto o Israel, eles têm... É, criado um limite, né, desses ataques. Me ataca, eu retalio na mesma medida. Ninguém escalou ou atacou. Uma vez atacado, retaliou muito mais forte e assim por diante para ser escalado. Então, essas são as... É... Acho que eu tinha mais um mapa aqui... Esse daqui são os ataques, às bases é, americanas. Então, você tem aqui... É algumas algumas bases ou pontos com militares americanos que foram atacados, né, é, e aí o número de ataques, então todos esses lugares aqui, tanto na Síria no Iraque, é, tivemos ataques, e tem, não, aí acho que tinha mais um ataque na, na região como um todo, ah, tá para cima, não, esses aqui são os ataques do Hamas do lado de Gaza, então, essas são as regiões que estão recebendo. Pela primeira vez, acho que ontem ou anteontem, o Hamas atacou a instalação nuclear israelense de Mona, onde tem uh, os armamentos nucleares de Israel. Mas, como vocês podem ver, tem choque por todos os lados. Uh, é isso. Bom, o uh, que, que nós temos de pergunta aí? Ah, é, deixa eu... Quantas pessoas tem, tem? 8 mil, muito bem. Antes de eu ir para as perguntas, é, eu quero lembrar vocês de novo aqui da Gazeta do Povo, que é o nosso parceiro dessa live, e lembrar da promoção, né? Um real por três meses, ou seja, três reais, e você ainda ganha um outro login para quem você quiser, para dar para alguém, para dividir com alguém, é, e eles estão um, fazendo uma cobertura especial também da guerra, falando bastante do que é o Hamas, contando do que é o terrorismo, é importante ficar informado, tem é, reportagens mais aprofundadas é, a todo momento ali, então dá uma olhada, tem aqui o QR Code, tem o link -do -povo -professor rock e aí você acessa essa promoção. Então, vamos para as perguntas, deixa eu ver aqui o que, que tem. É, o Guilherme Melec Saudações, gostaria de saber qual a maior tendência é, Referente à administração de Gaza Pós-operação E é o fato E é fato os recursos petroleiros Petrolíferos na costa de Gaza ah, Vamos aqui Gaza Então, aqui Gaza, né É... Existe perspectiva de petróleo por aqui, né? recentemente Israel tem descoberto petróleo, tem explorado em vários desses lugares, tem disputas aqui até com é, o Chipre, com a Turquia, enfim, essa região toda aqui é, do Mediterrâneo está se revelando uma área com petróleo, ninguém sabe exatamente é, onde está o petróleo ou o que, que vai acontecer, Sobre a questão do que, que vai, como que vai ser administrado Gaza, eu fiz uma, um vídeo aqui no canal que eu falo o futuro de Gaza. Eu coloco quatro cenários. É, Assista um vídeo no detalhe que eu explico esses cenários. Mas basicamente é, o pior cenário de todos é Israel é, ter que ocupar Gaza, porque não tem é, ninguém que queira tomar conta daquilo. É, eu não acho que isso é do interesse dos israelenses, eu não acho que isso é... Positivo e viável Porque a resistência vai ser muito grande Vai ser um confronto diário, eterno Para ocupar um território Com muita gente Vai ser muito difícil, não acho que isso vai acontecer O segundo cenário É você entregar Gaza de volta Para é, Os palestinos Quais? A autoridade palestina Mas aí é, tem o um problema é, Do Mahmoud Abbas Que é do Fatah, que controla a Cisjordânia não ter legitimidade, não ter capacidade, não estar preparado, não conseguir vir aqui e gerenciar Gaza. Se ele mal consegue gerenciar partes da Cisjordânia, como é que ele vai gerenciar ainda mais Gaza? Gaza é um ambiente mais, mais complicado, mais violento, é, vai estar destruído pós-guerra. Então, acho que não é o caminho. O melhor de todos os caminhos seria uma espécie de uma missão Internacional com os países árabes que fosse gerenciar, cuidar, governar de Gaza por um período Até que essa, essa transição de autoridade fosse feita para a autoridade palestina Mas aí a gente precisa de uma outra liderança E aí tem uma preocupação, durante muito tempo essa preocupação existiu Que se você tiver é, uma eleição, quem vai ganhar essa eleição? Será que não vai ser o Hamas? que o Hamas ganhou a eleição, né, é, na faixa de Gaza uma vez, então existe esse temor. Então, as situações elas não são é, muito fáceis de serem resolvidas. É, vai ser um problema, mas precisa conseguir tirar o Hamas. E eu acho que todo mundo que torce pelos palestinos deveria torcer demais que o Hamas fosse derrubado, saísse dali. Primeiro porque você vai ter uma unificação entre Gaza e Cisjordânia, que é um super de um argumento para uma negociação de paz. É uma condição quase que é, fundamental para começar a negociação de dois estados. Que Eu acho que agora é muito difícil de falar disso, mas nesse capítulo posterior a gente pode ter. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto se livrar dos suicidas fundamentalistas, fanáticos, terroristas, extremistas, bárbaros é, e tudo que existe de pior ligado a eles, pararem de explorar é, e usar 2 milhões de pessoas de escudo, é, não terem uma carta de fundação que diz que Israel não pode existir e assim por diante. Eu acho que esse seria o melhor dos mundos para os palestinos, Hamas ser retirado de Gaza, Hamas ser eliminado. É, mas aí tem outros cenários, assim, outras subdivisões, mas assiste o vídeo, é, Julian, né? que era o nome dele, é, que você vai, vai entender no detalhe. Próximo. O Pichu mandou um superchat Rock acredita que a saída de Israel de Gaza em 2005 foi um erro? Acha que Israel deve ficar até pacificar agora? Essa é uma discussão que existe dentro de Israel, sabe? É, muita gente falou assim Tem que sair, tem que sair Não dá pra ficar governando aquilo ali Todo mundo fica falando que é ocupado Que tá ocupando o território palestino e saiu As pessoas continuam dizendo que Israel ocupa Gaza O que não é verdade porque Israel não está em Gaza desde 2005, então assim do ponto de vista da percepção internacional ou daqueles que vão fazer é, vão defender ideologia cega e vão repetir a narrativa, é, enfim, da vítima eterna, não vão entender e não vão aceitar que saiu. E aí assim saiu para não lidar com os problemas de ficar gerenciando os palestinos e dar liberdade para os palestinos. Isso é importante, saiu unilateralmente. Não é que saiu assim, negociando, olha, eu vou sair, então vocês param, vocês me reconhecem. Porque esse foi, foi o acordo com o Egito. Israel tem um acordo de paz com o Egito, certo? Na guerra de 67, Israel controlou todo isso daqui. Toda essa península do Sinai, resultado da guerra. E aí Israel ficou controlando esse território. Mas Israel devolveu esse território em troca do quê? Da paz com o Egito. Você me reconhece, Egito? Você quer viver em paz comigo? Você aceita que eu tenha preocupações de segurança depois de você não me aceitar aqui, dizer que eu não sou um Estado, que eu não posso estar aqui e me atacar várias vezes? Israel aceitou. Os egípcios aceitaram. E aí Israel devolveu todo esse território. Não foi uma devolução unilateral. Foi uma devolução condicionada a um acordo de paz. Agora, o que aconteceu em Gaza foi uma devolução unilateral, não condicionada. Israel virou e falou, toma, palestinos, é de vocês. E não é só é de vocês. Eu vou retirar todos os judeus que estão aí dentro. Todos os judeus que tem, que criaram assentamentos, que estão morando aí dentro. a força. Porque esses judeus não queriam sair dali. O exército de Israel foi lá e tirou todos eles à força. E entregou para os palestinos. E aí quem assumiu? O Hamas. E aí sabe o que o Hamas faz? A primeira coisa que ele faz, ele fecha várias das passagens. Ele ataca e bloqueia as passagens de acesso de Gaza a Israel. O Hamas faz isso inicialmente. Você, nós tínhamos... Mais do que duas passagens, né? hoje a gente tem é, Kera Shalom e Erez. São essas duas do lado de Israel e Rafa do lado do Egito. Antes você tinha quatro passagens é, para Israel. E o Hamas ataca e fecha. E aí o Hamas vira uma organização é, que está pronta para usar Gaza como uma base de ataque a Israel. A partir do dia que Israel entrega Gaza de volta para os palestinos. Então tem gente dentro de Israel que vira e fala assim, mas espera aí, quando a gente abandonou o território e deu para eles, o que, que a gente ganhou em troca? Mais ataque, mais violência. Aí fala assim, ah não, mas <risos> as pessoas vão falar, ah não, mas eles estão atacando porque Israel ainda está aqui dentro da Cisjordânia. É, Israel fez um experimento, vamos ver. Se eu entregar essa parte, o que acontece com essa parte? E aí, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com essa parte? Simplesmente virou um campo de uma base terrorista. Agora, aí Israel falou assim, bom, eu não posso abandonar isso daqui inteiro, porque olha o tamanho disso daqui, isso daqui eu consegui controlar. Quer dizer, até 7 de outubro, né? Depois de 7 de outubro, tudo mudou de figura. Então, nem isso daqui Israel conseguiu controlar. Agora, imagina controlar isso daqui se isso tudo se voltar e virar um, um campo e uma base de ataque é, terrorista. E por que, que os terroristas tomaram conta de Gaza? Porque não tinha mais a força de Israel. Se Israel sair completamente da Cisjordânia, provavelmente, quem vai ganhar o poder e a força dentro da Cisjordânia... Vai ser um grupo violento, porque vários dos palestinos que não são violentos não têm como lutar sozinhos contra esses grupos violentos, como os grupos daqui não tiveram como lutar contra o Hamas. O que, que faz a autoridade palestina não ser derrubada por outros grupos terroristas que estão na Cisjordânia? O policiamento à presença israelense aonde eles não podem fazer simplesmente tudo o que querem com a violência que eles buscam, esses grupos. É, então, assim, essa discussão ela é uma discussão real e legítima por parte dos israelenses. Foi bom sair de Gaza? Resolveu o problema? E muita gente vai falar o óbvio. Não resolveu. Mas tá bom. Mas aí a minha resposta é bom, mas continuar ali também não era uma alternativa. Mas eu entendo o seu argumento de dizer que não resolveu. Eu não acho que pode e deve é, ocupar. Mas aí o mundo tem que entender que se você saiu dali, entregou o território e quem tomou conta é um grupo terrorista e o grupo terrorista vai fazer 2 milhões de pessoas de escudo humano e vai sequestrar outros civis israelenses e vai ficar escondido aqui em túneis embaixo de hospital, escola e casa aí esse grupo vai ter que sofrer alguma consequência e não tem saída então é, essa é a realidade que está colocada eu não acho que Israel deva voltar a controlar Gaza mas é, quem quer que Israel não controle Gaza vai ter que lidar com a realidade do que acontece aqui dentro. E a realidade do que acontece aqui dentro é que um grupo terrorista chamado Hamas controla esse lugar. E aí, como lidar com ele? O mundo não fez nada para lidar com o Hamas. Zero. Nada. Não faz nada. Não faz. Sequer uma condenação internacional. O Conselho de Segurança sequer classifica o Hamas como uma organização terrorista. Não quer. Não faz. Não irá fazer. O Conselho de Segurança sequer passou uma resolução condenando e chamando o que o Hamas fez de um ataque terrorista. Então, assim, a comunidade internacional não quer fazer nada, mas aí a comunidade internacional vai querer responsabilizar Israel. Essa responsabilização unilateral, ela não é possível, porque se o Hamas não está sendo responsabilizado, como que você vai tirar o direito de Israel se defender e assim por diante? Vocês já entenderam essa, esse argumento. Vamos para a próxima. o Ítalo Guedes uh, mandou um superchat você acha que Israel vai entrar em guerra no subsolo ou o risco é muito grande por não conhecer a estrutura de túneis no Hamas eu não acho que Israel vai entrar nos túneis se não tiver mapeado o que tem no túnel como ele é, para onde ele vai o que tá lá dentro então esse processo vai ser muito lento é, Israel vai ter que controlar, entender onde estão as entradas dos túneis, achar e ir caminhando muito devagar, tentando ler, entender, investigar, inspecionar para saber se não tem explosivos, para saber se não vão é, explodir o túnel, desabar os soldados lá dentro, é, para saber se não tem armadilhas, para onde o túnel vai. É, acho que a ideia é colocar robôs, drones que possam andar lá dentro, mapeando, e aí talvez, em algum momento, Israel entre. Mas esse processo vai ser lento, e por isso que essa guerra vai ser lenta. Porque você vai ter que estar seguro no solo, e aí depois você vai ter que começar a pensar em entrar para o subsolo. Por isso que é uma geopolítica em três dimensões, literalmente. Quando você olha para um mapa de guerra, e soldados militares desenham entradas, acessos, Retaguardas, flancos, é, ataques, etc., é um mapa objetivo. Quando você coloca um elemento subterrâneo, esse mapa vira de três dimensões. E aí ele muda completamente. Você não consegue nem sequer desenhar, você não consegue imaginar, você não consegue falar, não, mas vai ser um cara debaixo da terra. Então é, eu não acho que Israel vai entrar nos túneis sem ter muita certeza do que espera, o que tem ali. Para esperar,
0: próxima.
1: Uh, André Vargas, o que falar do possível boicote de combustível pelos árabes? Olha, é, isso aconteceu em 73, né? E essa guerra está sendo muito comparada à guerra do Yom Kippur de 1973. Primeiro, porque ela foi feita na mesma data, 50 anos depois. Segundo, porque a guerra do Yom Kippur foi uma guerra surpresa. Essa também foi surpresa Terceiro pelo número de mortes israelenses Essa também matou um número absurdo é, Então tem muitas similaridades e todo mundo está comparando uma com a outra Uma das consequências da guerra de 73 do Yom Kippur Foi o embargo do petróleo dos países árabes aos Estados Unidos Por ter ajudado Israel depois E isso desestabilizou o mercado de petróleo no mundo Fez o barril quadriplicar de preço é, eu não acho que isso vai acontecer agora, eu não acho que o cenário é o mesmo, a única coisa que a gente pode ter ligado com o preço do petróleo, o que eu comentei para vocês, acho que em alguma outra live, é se o Irã entrar, realmente se o Irã entrar na guerra, aí o que acontece? Aí o Irã controla o Estreito de Hormuz, que é esse pedaço aqui de água por onde passa 30% de todo o petróleo do mundo, porque... Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Iraque, Irã. Então, esse petróleo tem que viajar por aqui. E o Irã constantemente tem atacado navios que estão passando aqui. Os americanos e os europeus têm uma, uma, um projeto, uma frota de segurança, de escoltar navios, muitas vezes, que vão cruzar esse espaço. Se o Irã entrar na guerra, aí a gente começa a vislumbrar uma situação de um de uma crise ligada ao petróleo, mas eu não acho que teremos um embargo direto aos Estados Unidos. Primeiro que os Estados Unidos já não depende do petróleo da mesma maneira que dependia nos anos 70 do petróleo do Oriente Médio, né? Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, e, e a... os Estados Unidos compra mais petróleo, além de ser o maior produtor, ele precisa comprar mais porque ele consome muito, mas ele não compra em primeiro lugar de nenhum país daqui. Compra primeiro do Canadá, depois do México. E aí sim, a Arábia Saudita, mas também não é mais nas quantidades que eram no passado. Então fazer um embargo contra os americanos não, não vai ter efeito. E a Arábia Saudita também não quer entrar nesse nível, nessa rota de choque contra os, os Estados Unidos. Não tem muito a ganhar fazendo isso. Não acho que essa é uma ferramenta e uma arma é, para esse conflito. Nessa vez Outra uh, O Jonatas mandou um superchat O presidente da Turquia nunca me enganou Na prática a Turquia deixou o secularismo E almeja o novo império otomano É Jonatas Então eu Assim, eu tenho falado isso que O que que acontece o Erdogan ele é um populista, né? E o populista turco, para resgatar alguns laços e vínculos de identidade popular com a Turquia, ele chegou no poder no começo dos anos, na virada do século, ele chegou no poder com um discurso religioso. Acabando com o secularismo da Turquia Eu falo muito disso é, Na geopolítica da Turquia Que é um vídeo que está aqui no canal Muito legal, muito bom Muito importante, porque a Turquia ó, A Turquia é fundamental né? Olha, ó, a Turquia é a ponte Que liga é, o, o Oriente com o Ocidente Sempre foi E, e ela está ela né, Se distanciando Da Europa, da OTAN desde que o Erdogan chegou no poder, e ela está mirando para o mundo islâmico, né? para o Oriente Médio, para é, a Ásia, e ele está resgatando esse discurso, ele tentou se envolver em um monte de coisa, brigou com a Arábia Saudita, é, brigou com Emirados, se envolveu na Guerra da Síria, brigou com o Egito era o único grupo que falava, era o único país que conversava com o Estado Islâmico, flertou com todo mundo, fez um monte de confusão, teve que recuar, começou a fazer as pazes com todos aqui, parou com o seu projeto ativista, é, religioso, né? E agora, ele olhou para isso com uma grande vantagem. A situação da economia da Turquia vai mal, ele ganhou essa última vez, assim, apertado... Ele está cada vez mais desgastado e esse é o, assim, é o tema perfeito para ele mobilizar é, a identidade turca, os turcos, o seu discurso populista com algo que não vai ser tanto problema, né? Porque quem que vai falar assim, ah, eu quero defender Israel na Turquia? Não vai ter isso. É... E com esse resgate né, da, da religião, a Turquia sempre... É, fez a sua modernização com o movimento para se tornar secular eu conto isso melhor no Geopolítica da Turquia e conto também no Geopolítica 4D da Turquia, que é um outro vídeo muito bom, quem não assistiu eu conto desse equilíbrio que a Turquia faz parte da OTAN mas é amiga da, do Putin é, briga com... É, tá com a Arábia Saudita mas tem que falar com, com o Irã assim, a Turquia... É um país que assim, faz malabarismo para agradar tantos lados e pertencer a tantos grupos. Parte disso é a sua geopolítica, a sua posição no mundo. Ela realmente está ligada com tanta gente e ela acaba tendo que se equilibrar. Agora, esse último movimento do Erdogan, ele é, é terrível para, um, para o mundo. Primeiro porque ele está instigando, né, inflamando. Depois que ele está colocando a sociedade turca num caminho... De reforçar essas identidades religiosas, o que não é positivo, não é modernizante. Mas como esse é, é o apelo dele político, para ele pode dar certo. Mas é um custo muito ruim, que é tirar a Turquia da democracia, que já vem saindo há muito tempo, mas deixá-la mais longe ainda da democracia. E, óbvio, aumentar demais as tensões, inflamar mais a opinião pública, é, e provocar ainda mais essa guerra civilizatória. O Huntington ele fica na dúvida se a Turquia faz parte do Ocidente ou do mundo islâmico. E no final ele conclui, não, a Turquia faz parte da civilização é, islâmica. E realmente o Erdogan é o exemplo e a manifestação
0: disso. Próxima.
1: Uh, Beatriz Castilho. Boa noite, professor. O valor que o Hamas recebe poderia melhorar a infraestrutura da faixa de Gaza? Claro. O Hamas recebe muito dinheiro e, assim, para você construir 500 quilômetros de túneis, um metrô de Londres, assim, de distância, né, de quantidade, e você é, poderia estar tá gastando esse dinheiro com escolas, com rodovias, com, enfim, um monte de coisas você poderia não estar tá gastando com a arma. É... Tudo que o Hamas faz é focado só no projeto dele de guerra. Guerra, 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 guerra. Ele não busca paz, não tem projeto de paz com ele, não existe isso. E óbvio, de novo, quem está sofrendo, quem está sendo usado, abusado, é... quem está sendo violentado pelo Hamas, mais do que todo mundo, são os palestinos. Se você gosta dos palestinos, a primeira coisa que você tem que torcer e, e buscar que aconteça é que o Hamas deixe de desistir. Então ele poderia estar gastando esse dinheiro com isso, mas não vai fazer, porque esse não é o projeto dele, não é ajudar os palestinos, não é melhorar a vida dos palestinos, ao contrário, quanto mais caos, quanto mais desespero, quanto mais medo, quanto mais terror, quanto mais desemprego, quanto mais tudo de pior, mais fácil é dele recrutar jovens palestinos para a luta armada. Se as pessoas não tiverem nenhuma oportunidade, só enxergarem destruição, só verem corrupção, e alguém falando o dia inteiro na cabeça delas que essa corrupção, que essa destruição ela é causada por um inimigo de fora, é uma ideologia simples e fácil de ser vendida. E esse discurso vai ter tração e as pessoas vão comprar e vão seguir para o é, que o Hamas quer. Mais gente do lado dele, mais gente lutando com ele, mais gente se juntando à organização terrorista disposta, é, disposto a matar, morrer, fazer qualquer coisa para levar esses ideais fundamentalistas. Cláudia Pizzani, grande professor, qual seria a tática militar ideal com os túneis? Outros países já usaram túneis, mas sem comparação com esse de Gaza. Muito obrigado pelos ensinamentos, abraço, Cláudia. Cláudia, eu falei um pouco disso né, na outra pergunta, ah, acho que você deve ter ouvido. É... Tipo assim, uma guerra urbana com túneis é um negócio, com essa quantidade de túneis, nesse contexto de Gaza, faz a guerra ser totalmente diferente... Esses túneis são é, um grande problema. E eles não são túneis para abrigar civis, eles são túneis para, de uso militar. É, outras guerras na história, inclusive com os Vietcongues né, no Vietnã, tinham muitos túneis, mas eles tinham uma utilidade diferente. É, não é a mesma coisa. Essa é uma situação única. Israel tem uma cidade... É, construída artificial para o treinamento dos seus militares, para lidar com é, a realidade de um conflito urbano como o de Gaza. E tem gente em Israel que só estuda é, a guerra subterrânea, né? a guerra é, underground warfare. E, e assim, não tem uma fórmula, todo mundo sabe que quem mais entende disso são os israelenses, porque lidam com esses túneis. Túneis cada vez mais se tornam coisas comuns em conflitos urbanos, mas nada na extensão, na sofisticação que esses de Gaza. Não tem nenhum outro lugar que a gente tenha tantos túneis construídos é, num lugar concentrado, isolado desse jeito. Vai ser um grande desafio, Muita coisa, muita literatura Muitas táticas, muito conhecimento Vai sair é, Dessa realidade de lidar Com esses túneis é, Mas não tem uma fórmula Não acho que Israel também sabe Tá pensando Tá tentando descobrir, tentando entender Sabe que não pode entrar no túnel Porque vai ser uma presa fácil É um lugar que não conhece Não sabe para onde ele vai dar Tem gente que fala que não tem só um nível de túnel São níveis abaixo, então tipo você tem o subsolo, é, você tem o menos um, o menos dois, o menos três, você pode ter um túnel embaixo de um outro túnel, então você está andando num túnel, pode vir alguém de um túnel que está embaixo daquele, é muito, muito complexo. Isso é uma das maiores dificuldades é, desse confronto é, urbano e interno ali em Gaza. Oi. Oi? Ah. Professor Gabriel Leite, em um cenário hipotético de que o Irã possa declarar guerra formal contra Israel, como o Irã faria uma incursão militar até chegar em Israel? E como Israel faria uma interceptação contra essa incursão? Vamos ao mapa, Rafael. O Irã tem fronteira com o Iraque e está presente na Síria. Então, o Irã viria para a Síria e ele entraria pela Síria e pelo Líbano. O Líbano, ele deixou Hezbollah entrar e talvez ele viria pela Síria e entraria aqui pela Síria. Esse é o único jeito que ele poderia fazer uma incursão terrestre. Não acho que tem como chegar nesse nível. Porque, assim, você mandar essas tropas atravessarem tudo isso daqui, chegarem aqui e para daqui partirem para para lá, essa movimentação de tropas vai ser vista pelos americanos, pelos israelenses que vão bombardear e atacar elas no meio do caminho. Vai ter que fazer uma grandíssima é, transporte logístico é, de tropas por avião para chegar na Síria. Isso seria, assim, impossível. Não, o Irã não tem essa capacidade de transportar milhares de soldados ou tanques ou equipamentos. Só os Estados Unidos tem, conseguem transportar esse nível de gente é, e de equipamento de um lugar para o outro, aéreo. Se vier por terra, vai ser uma grande movimentação massiva que vai ser identificada por Israel e pelos Estados Unidos por satélite, não vai ter como esconder. E vai ser um alvo fácil, né? Atravessando isso daqui até chegar aqui na fronteira. A fronteira tá aqui, ó. Colina de Golã. Então, da Síria... Você tem que vir da Síria e entrar aqui em Israel. Esse seria o caminho. Por isso que eu não acho que a guerra toma essa proporção. Mas, tá respondido a sua pergunta. 10 mil? Muito bem, gente. Na espera de feriado, vocês estão assidos. Gostando de ver. Tá bom, fala. E aí eu repito. A Joana Dark mandou: boa noite, Reni. Você tem uma ideia de quanto tempo esse conflito vai terminar? Joana Dark me pergunta se eu tenho uma ideia aproximada de quanto tempo esse conflito vai demorar. Olha, eu diria que: se você não tiver um episódio assim, muito destrutivo, do qual é, os dois lados decidam recuar. Israel não pode recuar, dado o que está acontecendo. É... Olha, o natural desse conflito é durar meses, assim, talvez oito meses. No mínimo de seis a... a dez meses. Eu não acho que é uma guerra que dura, vai mais de um ano, mas é algo, é, não é algo curto, não é igual aos outros conflitos de Israel com Hamas, é Israel com Hezbollah, que assim, não foram coisas muito mais rápidas, é, dois, três meses, nós estamos falando de mais de seis meses, assim, se tudo seguiu o seu curso natural. Só que na guerra as coisas elas são imprevisíveis. Outra. explicando e fazendo as pessoas entenderem melhor situação. E um peraí, então deixa eu agradecer a Cláudia a Pisani que mandou um outro super chat agradecendo e dizendo que eu tenho ajudado as pessoas a entenderem a situação. Obrigado. É, esse é o objetivo. Não não quero convencer aqueles que não concordam comigo, as pessoas diferem de opinião, tá tudo bem. Cada um acredita no que quiser, tem a opinião que quiser. É, e é isso, né? E quem quer informação, quer entender, vai ouvir, vai concordar com algumas coisas, vai concordar com outras, não vai entender outras e tudo bem, faz parte. Chama LD, o que você acha dos movimentos de cessar fogo e o que o Irã financia grupos terroristas como o Hamas. LD me pergunta o que eu acho dos movimentos de cessar fogo e porque o Irã financia grupos terroristas como o Hamas. Um dos jeitos do Irã causar problemas para Israel é financiar os grupos que estão dentro de Israel, né? Então financiar grupos terroristas é uma boa arma. É uma arma bastante efetiva de você amedrontar, de você retaliar, de você responder é, aos seus inimigos. Isso é uma razão. A segunda razão é que o, o regime iraniano, o governo iraniano, é um governo teocrático, é um governo religioso. É um governo controlado por yatolahs, são líderes religiosos. Então, assim, organizações terroristas, essas todas as organizações aí, são organizações religiosas. É fácil para ele ter uma relação. É diferente a relação que o Irã tem com o Hamas e é, Jihad é, Islâmica do que ele tem com o Hezbollah e com os Houthis. Por quê? Os houthis são xiitas, o Hezbollah é xiita, então eles são uma extensão do Irã. Eles são povos iguais aos, à grande maioria do, do, dos povos ou da, da vertente religiosa que tem dentro do Irã. Já o Hamas e a jihad é, islâmica, eles não são é, xiitas. Eles já existiam antes do Irã, antes de ter o apoio do Irã, eles tinham o apoio de outros. Então eles têm uma certa autonomia do Irã. São grupos diferentes que o Irã apoia e que trabalha. Mas o regime iraniano é uma grande ditadura religiosa. Ele é, assim, é um Hamas numa escala gigante. Porque ele é um, é um regime religioso, é fundamentalista. Que controla um país imenso, com uma população que sofre muito na mão do regime. Então, esse é o um modus operante desse Desse governo do Irã. E a, a primeira parte da pergunta era sobre. O que você acha das Não tem como ter cessar fogo enquanto o Hamas não devolver os reféns é, não parar de atacar. Não existe cessar fogo. Não existe cessar fogo. Olha a lógica do cessar fogo. Eu vou lá e te ataco. E aí logo depois que eu te ataquei, eu falo, não, 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 vamos parar de brigar. Peraí, mas você acabou de me atacar. É. Não, mas eu não quero mais brigar. Como assim? Você não quer mais brigar depois que você me atacou? Aí agora que eu vou te responder, você não quer mais brigar. Mas na hora que você me atacou, você não pensou em não brigar. Entendeu? Então, assim, Israel não tem como aceitar um cessar fogo nessas condições. Cadê o mundo exigindo... Que o Hamas retorne todos os reféns. Não está acontecendo, né? Ah, por quê? Ah, porque não tem como falar com o Hamas. Ah, não tem, falar, não tem como falar com o Hamas? Ah, então tá bom. Então vocês... <risos> estamos então, entendendo com quem é o Hamas. Se não tem pra, como falar com ele, tá óbvio o que, que é o Hamas. E é o que eu sempre digo, né? Esquece Israel. Israel, os israelenses são inimigos dos palestinos. Tá bom. Por que, que o Egito? Não que é o Hamas. Por que, que o Egito não abre a fronteira? Aqui, ó. Egito. Essa linha aqui é do Egito. Aqui é o Egito. Aqui é Gaza. Egito. Rafa Por que, que o Egito não abre a fronteira? Porque ele sabe o que é o Hamas. O Egito não está em guerra com os palestinos. O Egito é árabe. Não são judeus. O Egito é muçulmano. Não são judeus. Não são israelenses. tá vendo? Por que, que o Egito não quer isso? Porque o Egito sabe o que é o Hamas. Porque o Egito entende que o Hamas é um problema. Por isso, se você gosta dos palestinos e você quer é, paz e você quer que os palestinos tenham um Estado, torce com todas as suas forças para o Hamas não estar mais controlando nem Gaza e nem os palestinos. com
0: Qual a melhor. Voltando história dos
1: Já tiveram uma experiência parecida com o Vietnã. Israel, consegue se sair melhor? Como ela chama? arts com Estela. arts Artes com Estela. Obrigado. A pergunta é como é que Israel pode se sair melhor que os Estados Unidos que lidaram com túneis no Vietnã. E assim, não tem uma fórmula. Ninguém lutou uma guerra desse jeito. Quando eu falo isso, não é... é assim, uma... Uma retórica, né? Não é uma... Frase de efeito. É realmente uma guerra única, uma guerra impossível. É uma situação incomparável a qualquer coisa que você pode imaginar. Não tem nada ligado a isso. Não tem, não tem essa realidade. Ninguém nunca viu, ninguém sabe como lutar uma guerra desse jeito, nessa condição, com esse inimigo, nesse contexto, com tantos civis colocados num lugar aglomerado tão próximo. É muito complicado. É uma guerra muito difícil, muito triste, muito é, chocante e ela não, não tem saída porque o mundo não quer lidar com o Hamas, o mundo não quer fazer nada, não quer pressionar o Hamas, não quer exigir nada do Hamas, não quer responsabilizar o Hamas, o Hamas ele é, não, tem, não tem nenhuma responsabilidade nisso tudo, né? A responsabilidade é de Israel só, o Hamas não é responsabilizado por nada nunca. TBF 1921 Não acha que essa destruição Vai fazer o mundo se voltar contra Israel E pedir pelo fim Dos ataques? É, acho que pode Acontecer isso Não sei como, como que o mundo Exigiria isso Porque se Aqueles que têm consciência do que está acontecendo vão se deparar com um problema muito maior, que é você dar palco, dar voz e dar legitimidade a um grupo sanguinário de fanáticos extremistas, que é o Hamas. Então, se o mundo fizer isso, é, o Hamas vai vencer e se preparem que se o Hamas vencer, não é Israel que perde só. Não são só os judeus. O mundo inteiro vai perder. E vai perder muito. Porque o mundo do Hamas, ele não é um mundo que permite essa conversa. O mundo do Hamas, ele não permite que as mulheres falem o que pensam. O mundo do Hamas não existe homossexuais. O mundo do Hamas não existe uma série de coisas. E, assim, o mundo vai está dando força para algo muito destrutivo. Algo realmente preocupante e grave. Isso pode acontecer, é, eu acho que Israel vai virar e falar assim, vocês não estão preocupados com a gente, vocês não condenaram Hamas, vocês não classificaram Hamas como uma organização terrorista. Cadê o Conselho de Segurança fazendo isso? Cadê a comunidade internacional fazendo isso? Cadê? Isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Porque vocês não querem lidar com o problema. E, e como é que vocês querem exigir que eu não lide com o problema, sendo que eu estou sofrendo com o problema? E vocês não sofrem diretamente com o problema. Israel vai se sentir muito isolado é, e vai falar, ninguém está preocupado com a minha sobrevivência, com a minha segurança, querem que eu me renda e eu não posso fazer isso. Então, Israel vai estar numa situação muito difícil. Por isso que essa estratégia do Hamas ela é muito é muito fácil, né? É uma estratégia muito fácil. É muito fácil ser o seu Hamas nesse lado. É, você só precisa continuar fazendo o que você mais gosta de fazer, que é morrer, matar, e quanto mais você morre e mata, mais forte você fica. Isso é uma, é uma estratégia de antivida. vida Isso é um, uma ideologia de destruição total. Uma ideologia de destruição total, de fim de tudo. É o fim da vida, é o fim de qualquer noção de, de tudo que possa existir. Essa é a ideologia que o Hamas defende. Essa é a ideologia é, que está por trás desse contexto, dessa situação que foi criada. Essa ideologia é assustadora, porque... É... Ela ela é muito perigosa. Muito perigosa para todo mundo. Porque se isso começa a ficar normal e tem tanta gente achando normal, né, defender o Hamas, é, quer dizer que a humanidade vai mal, para dizer o mínimo. boa noite. Você Arábia Saudita vai entrar na guerra? Não, a Arábia Saudita não vai entrar na guerra e não, aliás, a Arábia Saudita não tá nem participando das questões diplomáticas. Mohammed bin Salman, né, que é o o líder é, saudita, ele estava lá encontrando com o Cristiano Ronaldo, ele não foca... está tá querendo ser um agente é, político ou diplomático da guerra, ele está mais preocupado com o seu projeto de transformar a Arábia Saudita num lugar é, moderno, aberto. Ele está tentando ficar longe desse conflito, longe desse problema. O que é estranho né, e curioso, é, pelo fato da Arábia Saudita representar é, o mundo islâmico, de muitas maneiras Mas é compreensível porque ele não quer problema E todos esses ditadores sabem que se a população sair à rua é, Isso é muito perigoso para eles E eles não querem ter que lidar com essas manifestações Nem com possível revolução E essa revolução seria uma, uma catástrofe para eles e pode ser uma catástrofe para o mundo, porque a Primavera Árabe não trouxe democracia. A Primavera Árabe no começo começa com uma população inocente, insatisfeita, cansada, que vai protestar, que quer seus direitos, que quer liberdade, não quer mais corrupção, está cansada de um monte de coisas. E aí o que acontece no meio do processo é as reivindicações... E, a, e as manifestações e as demandas são sequestradas por quem? Pelos ditadores, pelos sanguinários, pelos terroristas, pelos fundamentalistas. E a Primavera, primavera Árabe acaba se tornando um grande massacre entre fanáticos se matando, e aqueles que estavam sofrendo, começam a sofrer mais ainda, a ponto de vários deles virarem e falarem assim, por favor, traz de volta o ditador de plantão, porque não dá para eu lidar com o Al-Qaeda, Estado Islâmico, não dá para virar isso daqui que virou. Eu não quero mais isso, eu prefiro ordem, eu prefiro a ditadura militar do Egito, do que eu ter que lidar com esse caos absoluto. Porque nessas situações que não tem instituições, que não tem regras, quem que vai ganhar? Aquele que tem força, aquele que está disposto a fazer a maior loucura, que usar a maior violência. Não tem, você é normal, está aqui assistindo, você não matou, você não sabe o que é sair cortando cabeça de pessoas, você não sabe o que é fazer, você não vai fazer isso. Aí você vê alguém fazendo isso e fala, não, não, parei, tá bom, chega, beleza, você me domina então. Só que aí você, você começa a ser subjugado e governado por um nível de extremidade, de loucura que você não quer. E aí você fala assim, nossa, era melhor ter aquele outro ditador. Então, nesse primeiro momento, a, a opinião pública pode sair às ruas. Esse é um risco sério para tudo que está acontecendo ali, que é uma nova primavera árabe. E não é o início da primavera árabe que é o problema. O início era legítimo. E, e assim, tipo, seria demais se tivesse acontecido isso. Né? se realmente os protestos tivessem levado a uma abertura, a uma democracia, a direitos melhores para todo mundo. Mas o que aconteceu não foi isso. Esse processo que foi desencadeado, ele foi sequestrado e dominado pelos radicais. E isso pode acontecer de novo. Então, esses países, não só a Arábia Saudita, eles estão morrendo de medo que isso aconteça. E isso vai ter um papel fundamental na reação, na reação e nos comportamentos que eles vão ter no desenrolar da guerra e do problema. Abraço seu primo dos Estados Unidos, Ricardo Kuker. Ricardo Kuker é, mandou aqui, o um superchat perguntou, qual é a chance de Israel atuar... Lá do Sul de Gaza E qual que era a primeira parte? Quanto tempo vai, vai demorar a guerra? Ricardo, eu já falei aqui eu, Assim é, Mais de seis meses No mínimo, assim é, Se ela seguir as suas condições normais E eu acho que Eventualmente Dependendo para onde o Hamas Se movimentar Porque o Hamas não vai ficar parado aqui, né? Se ele se esconde atrás de é, de escudo humano, se esconde embaixo de hospital, embaixo de escola, tem túnel, ele não vai ficar parado aqui lutando contra as forças israelenses. Então ele vai se movimentar dentro de Gaza. Em alguma hora, talvez ele se movimente para cá. É, não sei se isso vai acontecer porque você teve uma, um deslocamento né, dos civis para cá, vai ser, vai ser super complicado se o Hamas vier para cá. É, quem sabe até lá alguma coisa foi definida com o Egito e o Egito permita, é, sei lá, saída dos, de refugiados, alguma coisa assim. Kelma mandou. Kelma. Não é, acha que Israel tem que mostrar todos os horrores que eles evitam para divulgar os terroristas para o mundo? O caso do bebê colocado no forno acabou comigo. Ela fala que... Pergunta, né? É a Thelma? Kelma. Kelma. Pergunta se, se eu não acho que Israel tem que divulgar para o mundo todas as imagens. Hoje eu tinha uma... Israel organizou né? é, uma reunião com jornalistas para mostrar 40 minutos de... É... De vídeos do que aconteceram E... E assim, tipo, isso foi trazido por um militar israelense Que tinha ali a informação E só ele mostrou, tal E eu não acho que as pessoas têm que... Têm que assistir Eu não sei, eu não sei que, que, tipo, que ganho que tem As pessoas verem isso, entendeu? Tem todo tipo de imagem Assim, muito... Muito deplorável é, é totalmente diferente. E eu não estou dizendo que. Eu não estou comparando o valor de vidas, né? Tipo assim, uma criança palestina que morreu é, ali em Gaza na guerra, ela é uma dor e, e ela é uma perda de uma vida inocente, é, igual a perda de uma vida inocente de uma criança israelense. É, mas a maneira como a criança israelense morreu que está documentado nesses vídeos que foram feitos, ela é infinitamente mais chocante e absurda do que as piores imagens que a gente tem até agora é, do que está acontecendo em Gaza. Então, eu não sei que, qual seria o ganho em deixar isso ocorrer, Acho que as pessoas que viram isso, elas sentem, tipo assim, um desespero, um, tipo, tem um desrespeito à vida daqueles que, que passaram por isso também. Sei lá, tem uma série de questões que eu não acho tão simples. É, quem tem que ver, tá vendo. Jornalistas no mundo inteiro estão tendo acesso a essas imagens. E estão assistindo e entendendo. Aqueles que vão lá assistir e aguentam assistir, é, realmente é, sabem o que aconteceu.
0: Denilson perguntou, professor Rocha, se possui estipular um
1: percentual de risco, qual seria, na sua visão, a probabilidade desse conflito escalar para uma terceira guerra mundial? Denilson? E o Nilson perguntou se a gente for calcular uma porcentagem né, de risco, qual a probabilidade dele escalar para uma terceira guerra mundial. É, tem muitas etapas e camadas para escalar para uma terceira guerra mundial daqui. É, eu, então, eu acho que é, é baixíssima a porcentagem. Diria que, sei lá de 5% a 10%, é, porque uma guerra mundial envolve muitos países, e não tem como você misturar isso daqui com muitos países. É, claro que quando a gente olhar se esse conflito continuar escalando e a situação continuar desestabilizando, a gente lá na frente, né, no futuro, vai olhar para trás e pode falar ah, isso daqui foi o gatilho. Mas não era daqui imediatamente que levou à Terceira Guerra Mundial. Mas você tem vários gatilhos que estão sendo acionados. Só que vários outros episódios e eventos vão ter que acontecer para a gente transformar isso numa Terceira Guerra Mundial. E esses episódios, eles são separados dessa guerra. São novos episódios. Aí você fala, ah não, mas eles foram causados por aquele primeiro gatilho. Aí ah, tudo bem. Só que como são tantos outros episódios que tem que é, suceder esse primeiro gatilho, eu acho que a porcentagem é baixa e distante. Me preocupa essa questão de movimentação coletiva, de massa, seja desses é, demonstrações antissemitas, ou seja de demonstrações das ruas de uma nova primavera árabe que, causa um grande pandemônio é, porque os grupos fundamentalistas vão explorar isso e vão acabar ganhando poder então por isso que eu acho que a probabilidade é baixa mas que claramente nós temos gatilhos e situações acontecendo agora que elas são super graves e que elas, desenca... elas levam a outros gatilhos maiores ainda isso é, é, é bem... Bem forte, bem claro, e está muito presente. Vou dar um exemplo. O que, que o Brexit tem a ver com a guerra na Síria? Não tem a ver diretamente, mas ele é uma consequência da guerra na Síria. Ou posso ir mais longe, o que, que o Brexit tem a ver com a Primavera Árabe? A Primavera Árabe leva a Guerra da Síria, a Guerra da Síria leva a, a onda de refugiados para a Europa, a onda de refugiados para a Europa cria um novo ambiente e contexto político com ascensão de novos partidos mais extremos, e esses partidos extremos provocam uma discussão ideológica ou política polarizada, essa polarização, essa, esse, essa histeria, esse extremismo, é, essa onda de refugiados, essa combinação, esse caldo de coisas, levam ao Brexit. E aí você fala assim, ah, então, é, o Brexit, a Primavera Árabe é o causador do Brexit, indiretamente é um dos fatores que causou, mas não é o único. E aqui seria a mesma coisa. Não é esta guerra, este conflito aqui dentro que vai levar à Terceira Guerra Mundial. Mas o que está acontecendo aqui hoje, indiretamente, pode ser um fator desencadeador de outros episódios, eventos e fatores que podem levar à Terceira Guerra Mundial. Como esse processo é muito... a Terceira Guerra Mundial é uma coisa muito grande, destrutiva e mundial, tem que acontecer várias coisas e num tempo assim, maior, então a gente vai precisar de muito mais tempo, talvez lá na frente a gente vai poder olhar e falar assim, olha, mas o ponto inicial desse gatilho era, era esse, era essa guerra, mas não vai ser o único, porque nunca dá para se reduzir a um único fator, nada. Próximo. A essa altura do conflito, é possível que o já esteja atuando para pegar os patrocinadores e colaboradores do Hamas? Essa altura do conflito é possível? Quem perguntou isso? Bruno Maia, Bruno Maia perguntou se essa, se essa altura é possível que o Mossad, o serviço de inteligência israelense, já esteja atrás dos financiadores e apoiadores do Hamas? Claro, mas é, assim teve uma operação, inclusive é, israelense, de congelamento de contas da Binance. De criptomoedas De 100 contas Que estavam ligadas à transferência é, De criptomoedas, né Parte do dinheiro que chegou no Hamas Vinha e na Jihad Palestina Veio por é, criptomoeda Então essa é uma das ações é, E tá sendo investigado isso Mas eu acho que O Mossad tá mais Focado Em ir atrás das lideranças Então Todas as lideranças do Hamas Inclusive aqueles bilionários. Aliás, vocês sabiam disso, gente? Os líderes do Hamas, todos que não vivem em Gaza, são todos bilionários. Bilionários. Não, 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 ele tem dinheiro, ele é rico. Não, não. São bilionários. Mais de 3, 4 bilhões de dólares. Cada um deles. São três líderes maiores que estão fora. São todos bilionários. Catar, é... em outros lugares, Turquia, tal. É eu acho que o Mossad está pensando, desenhando e construindo como que vai assassinar é, esses líderes para eles deixarem de controlar e comandar é, a sua ideologia sanguinária enquanto eles são bilionários vivendo no Catar, no Bem Bom e os palestinos estão lá sofrendo, é, sendo escudo humano do Hamas. Existe uma, uma política dentro de Israel sobre o uso da bomba atômica que ela é, é problemática, assim, que ela diz o seguinte, é, Israel meio que não tem, é difícil de saber quando usar. Se usar cedo demais, vai perder tudo, porque vai ser deslegitimado como Estado porque usou uma bomba atômica. E se esperar demais para usar, vai ser tarde demais para ter usado, porque já não vai ter feito mais diferença, porque vai estar em vias de perder ou ser exterminado. Então, é... Israel só pode usar uma bomba atômica num cenário assim de iminente destruição total. E esse cenário de iminente destruição total é um cenário, se você tiver, sei lá, o Irã querendo jogar uma bomba atômica em Israel. Aí, nesse cenário, Israel usaria. Mas, contra os países árabes vizinhos... Primeiro que jogar uma bomba atômica ali vai respingar Israel... Porque tá todo mundo muito perto, né? Ó... Tipo, é todo mundo grudado... Tipo, se jogar uma bomba atômica onde? É... Na Síria... É do lado, no mesmo lugar... Isso daqui vai destruir tudo... Então... Não tem... Não acho que... É, essa é uma opção que tá na mesa... É, nesse cenário... E fora que tem várias outras coisas a serem feitas antes do uso da bomba atômica... Como, por exemplo, os americanos entrarem na guerra do lado de Israel. Se for esse nível de invasão de todos os países árabes juntos. A última,
0: Serafim Alto, mandou. Israel está varrendo Hamas. E depois? Mantém ocupado, toma gaza de vez e entrega para as autoridades palestinas?
1: Ou o que seria a sugestão? Como ele chama? É Serafim Alto. Serafim Alto pergunta o que vai acontecer depois de Gaza. Comentei aqui, Serafim, não sei se você estava na hora que eu respondi uma pergunta dessa. É... Tem o um vídeo, fiz um vídeo, qual o futuro de Gaza? Está aqui no canal, assiste, que eu dou quatro opções bem detalhadas. Mas a resposta rápida é, de novo, é, não acho que Israel quer lidar com Gaza, quer ocupar Gaza, quer controlar Gaza. Existe gente dentro do... do ideologicamente com uma visão para fazer isso, até existe mas isso não é a maioria, e essas pessoas inclusive nem vão estar tá mais no poder é, uma vez que acabar a guerra, porque o Netanyahu vai cair e a sua coalizão também e aí um novo governo vai tomar conta de Israel, e esse novo governo não vão ter esses componentes, que são dois partidos ultra direita, é, ultra religiosos, que aceitariam vislumbrariam um negócio como esse eu acho que o melhor caminho é uma força internacional de paz coordenada por países árabes para fazer uma transferência para a autoridade palestina, só que a autoridade palestina também precisa ter capacidade de governar, de policiar e de controlar os radicais e fanáticos. Isso é um problema no mundo inteiro, gente. Radicais e fanáticos. É um problema que existe em Israel, é um problema que existe... É, nos países árabes, é um problema que existe na Palestina, é um problema que existe nos Estados Unidos, é um problema que existe no Brasil, é um problema que existe em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo tem gente radical e fanática. O mundo está polarizado. Existem contextos diferentes de radicalismo. É, no Oriente Médio, o nível de violência é fora da curva comparado com outros lugares, se você olhar bem. Por quê? que ali nasceu al-Qaeda, ali nasceu o Estado Islâmico, ali tem Hamas, ali tem Hezbollah, ali tem níveis, ali tem Talibã, ali tem níveis de violência, de grupos que são muito fora da curva no quesito extremismo. Isso é histórico, cultural, é, assim tem uma série de fatores, até de tipo pô, resolva minhas coisas na força. Olho por olho, dente por dente, corta-mão, robô corta-mão, é, não sei o que, apedrejamento público, crime de honra. Tem, tem visões culturais que, que levam a, a normalizar ou a estar acostumado a esse tipo de coisa. Então, é, não é um lugar... É, ou, é um lugar onde quando aparece radicalismo e extremismo ele se manifesta de uma forma ainda mais violenta. Mais ou menos isso. 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. Muito bem, gente. Na véspera do feriado, achei que vocês iam me abandonar. É, eu, tenho, eu tenho um, reca é, um recado importante para todo mundo que está aqui. Sigam o canal. Agora, você está aqui no meio da live. Quem não segue, vai lá. Follow, subscribe, segue o canal. É, aí, claro, já dá like aqui na, na live ativa o sininho, porque aí você já recebe os avisos, hoje quando a gente ligou não, é, a gente não tinha ligado né, direito, e aí não, todo mundo não tinha recebido então não tava entrando todo mundo aí quando a gente acionou, apareceu um monte de gente rapidamente, porque esses receberam o aviso do sininho, então faz isso e o segundo mais importante, primeiro é você seguir o canal o segundo mais importante, você compartilhar é... Com seus amigos. Vamos continuar discutindo, falando, é, informando, analisando e tentando é, entender o que está acontecendo. Não esquece também de me seguir no Instagram, quem não segue aqui, Professor Rock. No Instagram tem conteúdos diários aqui, né? não são vídeos diários, mas lá no Instagram a gente posta coisa todo dia. Siga no Instagram se vão gostar, Professor Rock. É isso? Então. Ah, é. Pode. Eu tô agora, eu gravei, né? Eu fui falar com a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, é, escreve sobre uma série de assuntos muito interessantes. Eu tô ao vivo agora, porque a gente gravou é, durante a semana e. Não, na semana passada, né? É. Gravamos no, na semana passada e tá sendo. tá indo pro ar agora. Então sai daqui se você quiser continuar essa conversa. Tem uma parte filosófica que a gente fica falando sobre guerra. É muito interessante para quem é, gosta do tema. Então é no Pod People. Pod People, Pod People vai lá. Que eu tô conversando com a, a Bia é, querida, profunda, inteligente. Foi muito legal a conversa com ela. Assistam. Muita gente a conhece ela e gosta muito dela, que eu postei, que eu tinha ido lá, todo mundo, nossa, que demais, tal. Então, dá uma olhada, é, ficou bem legal a nossa conversa. Eu também vou assistir, que né, ali na hora que você está gravando, você nem, nem vê direito. Mas a gente teve uma conversa profunda e filosófica sobre guerra, causas da guerra. É isso, pessoal. É, boa noite,
0: bom feriado. Obrigado pela audiência. Até mais.